0: Hey, geben wir Ihnen zwei einen riesen Applaus heute Morgen. So cool! Wow! So eine Vorstufe, eine Vorstufe zum Himmel, würde ich sagen. Mega cool, danke. vielmals. Viel mal. Ähm, für alle, die sich angesprochen fühlen, fehlen hier noch drei Instrumentalisten. Also, falls du Lust hast, immer im worship team einsteigen. Jederzeit möglich. Hey! Schönen guten Sonntagmorgen. Und ihr, die im Livestream sind, ich wünsche allen, die ich noch nicht gesehen habe, ein gutes Neues. Auch heute, am 9. Januar, kann man mir noch ein gutes Neues wünschen. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Ich hoffe, ihr seid gut angekommen im Jahr 2022. Ich merke, für mich braucht es manchmal ein wenig Zeit, um anzukommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. So, ah, hopple mal, jetzt, jetzt bin ich angekommen der neuen Jahrzahl, die man schreiben muss und so weiter. Ich liebe es auch immer, einen Jahresvers zu ziehen. Also wenn du letzten Sonntag nicht bist da du hast auch diesen Sonntag noch die Möglichkeit, beim Ausgang einen Jahresvers zu ziehen, eine Verheißung, die Gott für dich hat. Meine ist aus Psalm 66 gewesen. Und ich liebe es, auch mit diesem Vers was ein bisschen unterwegs zu Jetzt Diese Woche jetzt für mich geheißen, dass ich mal den ganzen Psalm 66 gelesen und überhaupt mal Checken, in welchem Kontext es eigentlich der Vers steht. Und ich bin schon jetzt überwältigt und bin gespannt, was da noch wird kommen in diesem Jahr noch kommen wird. Wir starten, wie gesagt, eine neue Serie Leben wie niemals zuvor. Zum gleichnamigen Buch von Leo und Susanna Bicker. die könnt es online bestellen. Und Vielleicht noch eine Anmerkung zum Buch, das wir heute verschenken. Es ist ein Buch, das wir verschenken. Wir könnten doch meinen, wir verschenken Bücher tonnenweise, Ja, es wär schön, es wär schön. Heute verschenken wir, es nicht das Letzte Wir verschenken jeden Sonntag ein Buch oder fast jeden. Der Erste war bar, öppis zahlt. Nach der Celebration überkommt das Buch. Okay? Gut. Ich sage es nur jetzt, am Schluss sage ich es nochmal, also die, es schon wieder vergessen haben, genau. Hey, so cool. Ähm, eben, was ich liebe an diesem Titel lebe wie niemals zuvor, ist das Wort Leben. Leben. Es heißt nicht überleben oder es heißt nicht dahinvegetieren oder knapp über die Runden kommen. Es heißt Leben. Leben mit Jesus, haben wir das Leben im Überfluss. Und diese Reihe soll vor allem eins, sie soll dir und mir Leben spenden. Das ist, das ist unser grösster Wunsch für die Serie. Das Rad, das der Leo der vorher hat, ich finde es so lustig, hat er so vom Nei vom Kreis hat er gerettet, genau, der Kreis. Nei, haben alle gedacht, hä, hey, welcher Kreis meint, meint er da, oder? Also er meint das Rad hier, das Next Step Rad, sagen wir dann mal das Next Step Kreis auf Zürich-Deutsch. Es taunt wirklich furchtbar, oder? Also Schwe- Berndeutsch ist einfach die schönste Sprache, muss man heute mal gesagt haben. Genau, Amen, Amen, Amen. Genau, also das Rad wird uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Es beschreibt eben die fünf Lebensbereiche von unserem Leben. Glauben, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen und Arbeit. Und die Idee ist, dass wir als Christen uns immer wieder fragen, in welchem Bereich von unserem Leben können wir einen nächsten Schritt gehen Aber das Entscheidende hier ist eben, nicht was wir tun, sondern wer wir werden, ist entscheidend. Also es geht jetzt nicht um einen Aktionsplan und To-Dos und eine Bucketlist, die du dir erstellen bis bis Ende dieser nächsten Woche. Sondern es geht immer darum, wer mehr werden will, ist entscheidend. Und wie mache ich das? Ich frage eben der Heilige Geist. Und das Ziel ist immer, Jesus ähnlicher zu werden. Wer mehr werden, ist entscheidend. Im 2. Korinther 3,18 lesen wir, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Es geht um dies und mein Herz. Es geht um eine echte Veränderung von unserer Gesinnung, unserer Herzen. Dass wir die Herrlichkeit von Gott können widerspiegeln können. Es geht nicht um Ziel, Ziele, die wir erreichen wollen. Die Ziele sind okay. Aber ich habe mich schon manchmal gefragt, ja, und was kommt denn nach dem Ziel? Also, wenn ich das Ziel erreicht habe, und, und was kommt näher? Ja, das nächste Ziel, logisch. Aber oft sind das Ziele eben nicht bleibend. Lass uns das Beispiel machen Ich möchte zum Beispiel im, im Bereich Gesundheit 5 Kilo abnehmen. Das ist mein Ziel, oder? Ein gutes Ziel. Aber die wirkliche Veränderung wäre doch eigentlich gesünder essen. Ja, Amen. Oder ich möchte am Ende des Monats genug Geld auf dem Konto haben. Oder schwarze Zahlen schreiben. Das ist ein gutes Ziel. Aber die echte Veränderung wäre doch eigentlich ein weiser Umgang mit Geld zu bekommen. Mehr zum Beispiel das Budget zu halten. Also Prozesse und Gewohnheiten der Hinger sind viel wichtiger als das Ziel selber. Und mit einem Satz möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Gott macht uns nicht nur besser, sondern er will uns neu machen. Er will uns erneuern. Durch die Vergebung der Sünden sind wir bereits eine neue Kreatur. Das ist ja eine der krassesten Zusagen aus der Bibel. Wir sind eine neue Kreatur. Also, wenn du und ich den entschieden hast für ein Leben mit Jesus, dann bist du komplett eine neue Kreatur. Das ist das Fundament, wo geleitet ist. Das ist das Fundament, wo das Next Step oder die Jüngerschaft darauf aufbaut. An dem gibt es nichts zu rütteln. Und er will uns komplett erneuern. Er will auch bestimmte Lebensbereiche komplett erneuern. Und die Frage heute Morgen an Gott, an dich und an mich ist, sind wir bereit zu dem? So klingt Erneuerung. Das ist der Titel dieser Message heute Morgen. Und eben, wie gesagt, das ist unser Modell. Wir sehen es mal das nächste Debrat mit diesen fünf Bereichen. Und ich möchte herausfordern, zum Anfang dieser Message mal so eine persönliche Einschätzung zu machen. In diesen fünf Bereichen. Das könnte ja so aussehen. Ähm, auf der nächsten Folie siehst du, wie man so eine Einschätzung machen könnte ähm, auf einer Skala von 1 bis 10. Das ist jetzt einfach mal die Einschätzung, die da im Buch drin ist. Ich glaube, habe ich habe 9 von 10, 8 von 10, 5 von 10, 10 von 10, 10 von 10. Mach mal für dich im Kopf so eine kurze Einschätzung. Du und ich wissen, dass alle die Lebensbereiche einander beeinflussen. Es ist kein Lebensbereich für sich abgesondert. Körper, Seel, Geist, das ist eins. Es gibt, es gibt ein, ein Mensch und das spielt alles in. Innenang hinein. Also mangelnde Fitness kann zum Beispiel Auswirkungen haben auf deine Arbeit oder umgekehrt. Oder lass mich noch anhand von anderen Bild zu erklären: Das Bild vom Fass wo eigentlich seit dass dort, wo wir am schwächsten sind, läuft Wasser raus oder auch anders gesagt, geht Energie verloren. Und es ist weise, als Christ, um auch einen Blick auf so eine Stelle zu werfen. Wo geht mir denn eigentlich Energie verloren? Ein Leben in der Fülle entsteht, wenn wir ein ausgewogenes Leben führen, in all diesen Bereichen. Wir haben das Leben von Gott geschenkt bekommen, wir sollen es verwalten. Wir sollen Gott Ehr geben, indem wir unser Talent und Begabungen für ihn einsetzen und nutzen. Mit dem können wir uns, können wir die Liebe zu Gott zeigen. Wir können unser Herz und unser Glauben Gott darlegen. Mit Aufmerksamkeit auf all diese Bereiche können wir Jesus ähnlicher werden.
1: Ja, genau. Und du hast ja das gerade ein umgesetzt, was du gesagt hast. Also immer mit der Diskussion von gestern Abend besinnen, das weisst du gar nicht. Aber du hast die Familie zusammen, und du hast gesagt: so, Meine liebe Familie, jetzt läuft es so. Wir haben nicht mehr so viel Essensbudget. Ich sage jetzt, dass es die das nächste Woche gibt. Und ich könnte nur Ja und Amen sagen. Also du hast Gesundheit angesprochen, du hast Geld angesprochen, du bist schon den nächsten Tag gegangen mit unserer ganzen Familie. Finde ich cool, hast du gar nicht mehr gedacht, Am Morgen, als du erzählt hast, von jetzt, dachte ich, ah, das hast du ja gestern erzählt, genau. Also super. Ich möchte mit dich mit einnehmen in einen biblischen Kontext, der das auch aufzeigt, und zwar Hesekiel 37,1, da lesen wir... Er führte mich an ihnen vorbei. Hat er mir so, Gott hat ihnen einen Säckchen genommen, offensichtlich. hat ihnen ein Tal geführt. Man nimmt an, ah, in diesem Tal hat es Krieg gegeben. Ähm, damals war es so, dass man die Toten einfach liegen lassen Die hat man nicht ähm, vergraben oder so. Viele hat mich liegen. mich lassen. Und dann sind in diesem Tal natürlich auch die wilden Tiere und und und. Die einfach ja, die Menschen gegessen und dann sind die Knochen übrig geblieben. Und dann hat es das Tal gegeben mit ganz vielen Knochen. Und offensichtlich führt Gott jetzt in den Term. bin ist nicht ganz sicher, ob es eine Vision ist oder ob es wirklich ist, aber der Ezekiel sagt, sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Jetzt sagst du, hä, was hat denn da jetzt mit Next Step zu tun? Ich komme drauf, ich werde jetzt erst mit ihnen Ich habe Säkel ich ein bisschen Hintergrund wissen, damit du verstehst, was da eigentlich passiert ist. Du musst wissen, der Ezekiel, ähm, hat in einer Zeit innen gelebt, wo es eine Supermacht gegeben hat. Das waren Babylonier. Babylonier, ähm, die sind so im heutigen Irak, die die Geherrscht. Und die haben Assyrer die, die, die Ägypter Und wo sie das gemacht haben, ähm, sie eigentlich auf die kleineren Länder zugegangen. Wie auch so auf Israel zugegangen. Und einer dieser bekannten Könige war Nebukadnezar Nebuchadnezzar. Und da hat Israel in drei Phasen erobert. Die erste Phase ist 605 vor Christus ist in Jerusalem, hat dort Kriegsgefangene gemacht und hat sie verschleppt nach Babylon. Einer von denen, der bekannt ist, oder Daniel, war in der ersten Phase nach Babylonien verschleppt Und ein König damals hat das Volk oder ein Sieg so betitelt, dass er eben. Die Eliten des Volkes haben Die Gelehrten, die Geistlichen, äh, die Finanzkräfte usw. und, so und haben gesagt, so, das sind jetzt bei mir. Das heisst, das Volk hat eigentlich die Eliten verloren, das Volk geführt. Das war damals so gang und gäbe. Und dann hat er die mal mitgenommen und dann hat es eine zweite, normale Belagerung gegeben. Und zwar acht Jahre später ähm, hat er nochmal Jerusalem belagert und nochmal aus der Belagerung nachher 10'000 Juden mit nach Babylon mitgenommen. Und in diesem zweiten Phase war auch der Hesekiel, ein Prophet, der Gottes Stimme gehört und dem Volk das dient hat. Und der Hesekiel war auch in Babylonien. Und jetzt in Babylonien gibt ihm Gott eben die Vision, von dem, was wir vorhin gesagt haben. Das ist so die Vision von Hesekiel. Und in diesem Babylonien innen hat es Propheten gegeben, natürlich jüdische Propheten, die Afra, ja, also weißt die, die, die Verbannung nach Babylonien ist nicht so wahnsinnig schlimm. Gott führt es dann schon wieder zusammen. Und er hat gesagt, und Jerusalem, der Tempel, wird nie zerstört werden. Und ein Ezekiel hat gesagt, die falschen Propheten, das stimmt nicht. Der Tempel wird zerstört werden. Die müssen noch schauen. Das wird dann noch so kommen. Für mich ist das so ein Synonym von, wenn du ins Jahr einsteigst, irgendwelche Propheten Popet, irgendetwas, das ist so, wenn du Horrorskope lesen willst. Kennst du das? Oder Wahrsagerei. Das sind für mich die falschen Propheten. Also wo irgendetwas erzählen, wo du merkst, also, das stimmt doch nicht. Also geht es eigentlich noch. Und dann, ähm, zehn Jahre später, nach dieser zweiten Phase, ist der Nebukadneser noch einiges einmarschiert und hat wirklich den Tempel zerstört. Und ganz Jerusalem ist zerstört. worden. Durch die dritte Phase. Und das hat der Sekil vorausgesehen. Er hat dann gesagt, Jungs, was wir machen müssen, wir wieder auf Gott hören. Und er hat dann nicht mehr so schwer drauf geschaut, was passiert im Moment, sondern er hat viel mehr die Hoffnung also bei den Leuten gesagt, was nach der Wiederkehr wird passieren wird. Dass Gott das Volk wieder, wieder einnimmt, dass nach der Wiederkehr, wenn sie zurückkommen aus dem Babylonien, nach der 70-jährigen Verbannung, was dann Gott wird tun. Und Gott hat durch Hesekiel vor allem das geredet. Und darum ist es jetzt das 37, Hesekiel 37, muss er so einordnen. Aha, das wird Gott tun, wenn sie heimkommen aus der Verbannung. Und darum hat er eben hier gesagt, ähm, Hesäkel 37,1, ich zitiere, nochmal zu 1, danke. Es führte mich an ihnen vorbei, sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Hals und sie waren völlig vertrocknet. Und dann sagt Gott Hesäkel, ähm, schau, ich werde in diese Knochen wieder Leben einhauchen. Hesäkel äh, 37,4 sagt er, seht. Ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und jetzt hat Gott nochmal gesagt, ich mache etwas Neues. Übrigens, so eine Bemerkung, Der Hesekiel 37,4 ist in unserer Familie mega wichtig geworden, vor zweieinhalb Jahren, vor gut zwei Jahren der Joel ja ähm, sich mit der ähm, Bamb mit der ähm, mit der Tischfräse in die Finger gesagt hat und wir haben nicht nicht, wie schlimm das ist. Das war alles verbunden. Und ich weiß auch, als wir dann von dieser Hochzeit nach Hause sind, in Schallgeschwindigkeit, ich war noch nie so schnell von Lossan auf Bern, mit dem Auto, haben wir das hier immer im Auto zusammen gebetet. Wir sagte, Jesus, la über dem Finger von Joel, lass die Sehne wachsen, lass das Fleisch wachsen, wachsen, überzieh den Finger wieder mit dem Das wir im Auto x-mal, x-mal, x-mal gebetet, bis wir dann im Spital waren. Also der Bibelfers hat jetzt für uns persönlich noch ganz eine andere Bedeutung. Aber hier in diesem Kontext innen sagt Gott: Hey, ich möchte euch Israeliten wieder zusammenführen, ich möchte etwas Neues machen. Und das erinnert mich an das Reawakening, das wir letztes Jahr als Jahresmotto hatten. Reawakening, etwas Neues machen, etwas frisch machen, etwas neu erwecken. Und dann haben wir ja den Bibelfers Ezekiel 16:26, äh, 26, du kennst den auch noch. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Was hat das alles zu mit dem Next Step? Etwas ganz entscheidend. Erstens, Gott will ein neues Leben hineinkaufen. Leben wie niemals zuvor. Das liest aus du aus den getrockneten Knochen, wo wieder Leben eingehaut wird wo wieder ein, ein Bereich im Leben, ein neues, neues, neues Leben eingehaucht wird. Dann das Zweite, was ich spannend finde, ein paar Kapitel vorher der hat ein Säger hier von dem Herr zu stehen, das ist ja eigentlich ein Synonym an die Gesetzestafeln, wo, wo der Mose einen Berg Sinai wo man den Erstbund mit dem Volk Israel gemacht hat und hat die zehn auf die Steintafeln draufgeschrieben hat. Und in seiner hat sich dann zehn Gebote so ein aber es nicht geschafft. Also, es hat steiniges Herz Wir Druck Druck, wir müssen Sachen machen, es hat gleich nicht so geklappt und so weiter. Und jetzt macht Gott wie normal einen Bund mit ihnen. Aus der Verbannung raus und sagt, hey, ich nehme euch das steinige Herz, ich nehme euch den Druck von dem Gesetz zu erfüllen. Nehme ihn weg und ich gebe euch ein neues fleischiges Herz. Ein Herz, das fleischig ist. Das heisst, alles, was von außen kommt, hat nicht funktioniert. Ein fleischiges Herz kommt jetzt von innen. Eine Veränderung von innen raus. Und Gott sagt, ich gebe euch eine Veränderung von innen raus, damit es jetzt zu schaffen Ein neues fleischiges Herz. Und das hat eben sehr viel mit dem nächsten Step zu tun. Du kannst noch lange von außen deinen Gebein Leben einhauchen. Wenn du einfach äh, sagst, jetzt mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Es braucht eine Veränderung vom Verstehenden in ein fleischiges Herz, das von innen kommt. Wo du den Heiligen Geist fragst, was soll ich denn verändern, sag mir's. es. Was ist in meinen fünf Bereichen der Punkt, den ich so verändern Du fragst den Heiligen Geist und nicht, du denkst, was wäre noch gut für mich sondern du fragst der Heilige Geist. Das lesen wir auch ähm, im, im Philipp 2, äh, 13. Und wenn du das machst, dann steht da, und doch ist es Gott allein, oder der Heilige Geist allein, der das beides in euch bewegt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Er gibt dabei, dass die Wille und die Kraft also vor innen, rauskommt, wo er dich be- beflügelt. Nicht du selber, das sind wir bei den Jahresvorsatz. Sondern von innen, raus muss die Veränderung kommen. Und das hat mich sehr so fasziniert. dass Gott in das Tal fühlt, du und sagt, Schau, ich will ein Leben ich wede, ich wede, Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, auf die anfühlt. Und denkst, der sich ich wede, ich wede, ich wede, und eigentlich wollten wir euch auch Knochen verteilt heute Morgen. Hätten <lacht> wir wollen, haben wir bestellt, aber postet irgendwo ist es nicht gegangen. Ähm, und hätten wir auf diesen verknöcherten Knochen, natürlich sind es künstliche, nicht richtige, ähm, können etwas draufschreiben und sagen: Das ist mein Knochen, der muss wieder zum Leben. Ähm, Erweckt werden. Aber das machen wir dann nächsten Sunday. Wenn wir dann ich Sunday kommen, dann bekommt ihr Und dann können wir sie dann immer noch, immer noch nachholen. Nach, 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 nach Aber wir haben es dann drie 2. Korinther 3, 18, Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Wieder hier. Der Geist des Herrn wirkt in uns. In uns drinnen. Der Geist Gottes bewirkt das in uns drinnen. dass wir in Jesus immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also welcher Bereich in deinem Leben, merkst du, muss neu geschrieben werden? Muss wieder Leben eingehaucht werden? Ist das der Bereich Arbeit, der Bereich Freundschaft, Beziehung, der Bereich Gesundheit und so weiter und so fort? Welcher Bereich? Und dass jeder Bereich seine Wichtigkeit hat, gebe gibt jetzt auch noch Matthäus 25, 21. Da freut er sich, der Herr, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Für mich, du hast da die Auslegung ein bisschen ausdehnen, das tut mir sicher zugestehen. Oft sehen wir, es um das geht ums Materielle. Gott gibt die Finanzen, gibt die Ressourcen, du mehr und so weiter und so fort. Aber ich glaube halt einfach auch, es geht auch noch etwas um mehr. Ich will das noch ein bisschen ausdehnen. Es geht für mich nicht nur um das Materielle, was mir Gott anvertraut. Er vertraut mir auch an, hey, Klausel, in deiner Arbeit, wie gehst du mit deinen Mitarbeitern? Wie stehst du zu mir, wenn du an ähm, der Arbeit bist? Erzählst du von mir oder nicht? Bei mir kamen mal ein Mann vorbei, im Gebet, der hey, Klausel, es ja, ist ein riesiges Problem. Aufgrund der Umstrukturierung hat man mir gekündigt. Ich kann nicht mehr bei diesem Arbeitgeber sein. Das ist nicht mein Problem. Ich finde eh wieder einen Job. Was mein Problem ist, hat er gesagt, ich kann kein Segen mehr sein für diesen. Ich bin an die Stelle angenommen, weil Gott hat gesagt Der, wo ich hergehe, will ich ein Segen sein. Ich will diesen Mann segnen, ich will einen guten Job abliefern, ich will alles mein Bestes geben, ich will ein Segen sein für diesen Betrieb. Und wenn ich jetzt wegen der Umstrukturierung, äh, 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 umverteilung? Nein, um... Äh? Umstrukturierung, danke, das ist das Wort. Ja, das ist schon. Ein bisschen, aber Umstrukturierung kann jetzt nicht mehr sagen sein. Das ist sein größte Problem. Sie hat gedacht, wow, das ist doch krass, die Haltung. Ich kann nicht arbeiten, wie ich Geld verdienen. Ich kann arbeiten, wie ich sagen will, klar verdienen ich Geld. Aber das ist so wie, was Gott dir anvertraut hat. Wie sieht es zu seinen Beziehungen? Was hätte Gott für Beziehungen anvertraut? Wie gehst du mit Konflikten um? Also nur als Beispiel. Lass du Gras überwachsen bis alles vergessen ist, aber nicht vergessen? Das sind zwei verschiedene Sachen. Gott hat uns ganz viele Sachen anvertraut. Und was ich liebe bei unseren Celebrations, ist eben genau das. Wir die uns immer wieder reflektieren. Das liebe ich bei uns. Mir hat mal eine Frau erzählt, die Manager coacht. Sie hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was für einen Vorteil wir Christen haben. Gesagt, wir können jeden Sonntag daher und uns reflektieren. Ihre Manager, die machen das nicht. Die haben das Gefühl, die Schönsten, die Besten machen niemals Fehler in ihrem Leben. Die zu coachen ist ein Nightmare, hat sie mir erzählt. Aber Christen zu coachen, ich reflektiere ganz automatisch, sage, okay, was läuft im Leben gut, was läuft nicht gut, wo kann ich einen Action-Step gehen, wo reflektiere ich, um Jesus immer der er ähnlicher werden und mir im Einsatz lieben, wenn es praktisch wird. Das ist mein Step. Das ist der nächste Step, den ich gehen will. Ich will mich, ich will mich verändern. Also ganz konkret heißt es jetzt an, also erstens, fragt der Heilige Geist für den nächsten Schritt. Und dann gehen kleine Schritten. Im Sacharia 14 steht, dann wir den Tag der geringen Anfänge, nein, dann wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Da ist sie der Tempo nach der Rückkehr wieder aufbauen und sie sind mega frustriert, gewesen, dass das Tempo viel kleiner ist als vorher. Da kommt der Prophet Sacharia und sagt, Jungs, ihr in nicht Wer von euch sagt, dass der kleine Anfang nicht nicht längt? Maria, kannst du mir schnell die Leiter geben? Oder, oder du. So gut. Mess ich mal. Der Punkt ist der: Wenn du Schritte gehen willst, von uns würde keinem in Sinn kommen, die Leiter so herzustellen, wenn ich hier bei irgendetwas erreichen möchte. Keiner von uns sagt, ja, ich mache jetzt einen Schritt, aber eigentlich du. Die sind eigentlich viel zu Ich komme gar nicht hoch Die sind viel zu groß. Das geht ja gar nicht. Oh nein, Hilfe! Und, 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 und dann geht sie in die Hose. Keiner von uns kann den Sinn so auf die zu stellen. Jeder von uns weiß, hey, wenn ich erfolgreich sein will, dann muss ich kleine Schritte gehen. Eins und andere. Immer mehr. <lacht> Super konform, danke, Mike. <lacht> genau, Du hast das Bild schon Bildschirm. Kleine Ah. Ja, ich starte drauf, es geht schon. Ah. Genau, voilà. Jeder von uns sagt, hey, ich komme noch zum Ziel, wenn Ich hey, der Angst es ist so schön. <lacht> ja, ist so schön. <lacht> okay, schön. Okay, damit noch nach hinten, aber das Bild habt ihr hoffentlich gesehen. Nicht? Jeder von uns macht doch kleine Schritte, um das Ziel zu kommen. Und wenn du einen nächsten Step gehen mach kleine Schritte, die du umsetzen kannst. Eis um das andere. Das heisst, nimm dir nicht zu viel vor. So ein Gang, der ein Schritt um den anderen. Jemand, der sportlicher werden, fängt mit einem Marathon an. Dann geh mal 10 Minuten zu juggeln kennen, die ähm, die Beziehung zu Gott in Vertiefen fängt mit zwei Stunden Bibellesen an. Vielleicht fängt man mit ah, lese einfach ein, ein Psalm pro Tag, aber einfach ein Schritt um den anderen. Nicht die grossen, sondern die kleinen Schritte, die bringen dir Ziel. Was wir möchten machen, es ist eine Zeit, in der die Band spielt, wo du jetzt einfach den Heiligen Geist kannst. Und falls dir etwas sagt, was dein Schritt ist, und du merkst schon, dass sie die, die nächsten ähm, Schritte die ich gehen können, schreib sie deine Agenda ein. Bei mir ist es so, alles, was in der Agenda steht, das mache ich, was nicht drin steht, mache ich nicht. Vielleicht bist du bist schon ein Typ, nicht. vielleicht machst du es ganz anders. Aber wichtig ist, dass du ein System hast, wo du die kleinen Schritte aufschiebst, wo du gehen kannst. Und Das ist für mich der next step. Das ist das Jüngerschaftsmodell, das ich so liebe, weil es ist für alle möglich. Es ist für dich möglich, es ist für mich möglich, es ist für jemanden möglich, der seit zwei Tagen im Glauben ist, es ist für jemanden möglich, der schon seit 50 Jahren im Glauben ist. Das liebe ich an diesem Jüngerschaftsmodell. Der Heilige Geist zeigt darauf, wo die nächste Schritt ist. Und dann mach das. Nimm den Moment Zeit, die Band zu spielen, und, ähm, und dann können ähm, wir so in eine Minute zu wo du den Heilige Geist fragen jetzt.